0: 大家好，欢迎来到德贤电台。九月三十日周五的一周外媒解读，我是主播小书童。在过去的一周里，意大利选出了第一位女总理梅洛尼，由她领导的意大利兄弟党组建的新政府，也是二战以来意大利最为右翼的政府。日本政府顶着民众的巨大反对压力，为前首相安倍晋三举行了国葬。这些国家主要领导人均缺席葬礼。美国本周遭受了飓风伊恩的袭击，飓风造成了佛州至少二十一人死亡，大约两百万家庭失去电力。共和党领袖麦康纳尔本周为一项修改选举计票规则的法案背书，该法案将副总统在计数选举人票时的作用明确为象征性。一旦通过该法案，将有可能避免类似于2021年1月6日国会山暴力事件的悲剧的发生。归功于2015年发现的油田产量持续增长。国际货币基金组织预测，拉美国家圭亚那今年经济增长将达到 57.8%。根据民调显示，巴西前总统左翼候选人卢拉很有可能在今年的大选击败巴西特朗普及右翼政党自由党的博索纳罗，成为巴西的新一任总统。在伊朗，针对一名女性在宗教警察执法及关押过程中意外死亡的抗议游行仍在继续。伊朗官方宣称，目前至少有四十一人在抗议中死亡，而人权组织宣称，真实数字将达到一百人。沙特阿拉伯国王本周任命王储萨勒曼为沙特总理，同时任命他的另一个儿子王子哈立德担任国防大臣。普京在周五上午正式签署了乌东四个地区公投加入俄罗斯联邦的结果，虽然被美西方等国家称为假公投和绑架公投，但是公投之后，这四个地区将正式加入俄罗斯联邦，也被归纳进俄罗斯不惜一切代价保卫的领土范围。然而，最为震撼的新闻事件无疑是北溪天然气输送管道因为爆炸泄露，俄罗斯官方和媒体指责美国和乌克兰故意破坏北溪管道。美国和欧洲国家则口径一致，含沙射影的指控是俄罗斯有意为之，希望借此恐吓欧洲国家撤回对乌克兰的支持和援助。本期节目，我们继续为大家解读在过去一周里占据外媒热点的报道与评论。德心电台是一档实时分享国际媒体观察与思考的播客节目，每周六更新的一周外媒解读，通过评述过去一周占据外媒热点的新闻事件，为中文听众提供一个全方位了解世界热点、洞察外媒话语体系和意识形态逻辑的信息途径。欢迎大家订阅收藏。我们先来看过去一周的市场表现： 2 0 2 2年第三季度在一片震荡中进入令人沮丧的十月。各国股市受英国减税措施影响，均有不小波动。投资者对于英国政府大肆举债支持减税计划而不寻求预算评估的行为十分恐慌。英镑对美元在上周一度跌至了历史最低水平，相对于其他货币也有大幅度跳水。标普五百指数一度降至两年以来最低水平，道琼斯工业指数自月份以来下跌超过百分之二十，进入熊市。周五，美股三大指数均有不同幅度下跌，标普五百和纳斯达克跌幅接近百分之一，道琼斯工业指数下降超过百分之一点二。美国八月份消费增长百分之零点四，但耐克公布的最新营收报告显示库存大幅增加，耐克首席财务官警告投资者，接下来面临着不可避免的销售额下降，耐克股价直接跌落百分之十二。国际货币基金组织呼吁英国政府重新评估减税计划及其造成的影响。在声明中表示，正在与各方协调评估。而这样的措辞 ，IMF 一般只在发展中国家遭遇经济危机时才会使用。IMF 还表示，在应对高涨的通货膨胀压力时，不建议推行如此大规模且目标宽泛的财政方案。美国交通部也在本周批准了全国范围建设电动车配套设施，计划建设一个能够覆盖全国十二万公里高速公路的电动车行驶网络。马斯克退出收购推特案的预审听证会也在本周举行。推特律师表示，马斯克方面并没有提供足够的证据和研究结果用来支持他所说的推特实际存在机器人账号远大于推特方面提供的数据。该庭审将于10月17日开始。本期节目的热点解读是北溪管道泄露，美俄互相指责对方为罪魁祸首，而欧洲在入冬前遭遇如此变故，已经成为本次事件最大受害者。九月二十六日，北溪管道一号、二号分别发生水下爆炸。四天以来，天然气源源不断地从被损毁的管道中泄露出来。西方主流媒体纷纷将重点放在了北溪天然气泄露有可能是史上最大的甲烷泄露事故上，占据头版头条的也多是关于泄露对环境影响的报道。《华盛顿邮报》九月二十九日的报道称。此次泄露事件虽然可能是史上最大的甲烷泄露事故，但对于全球气候变化还不至于造成重大影响。据法国环境与大气科学实验室的研究员表示，此次泄露相当于一年增加了一百万辆汽车的尾气排放。相比之下，欧盟每年有至少两亿五千万辆汽车在向大气排放。瑞典检测地区大气质量的观测站表示，自泄漏开始，能够明显检测到当地温室气体排放提高了百分之二十到百分之二十五。芬兰和挪威的观测站也监测到了相似的结果。北约在周四时发表了最为强硬的声明，认为此次泄露是有意为之，并且是不计后果、不负责任的。欧盟一位官员也在周四时表示，北溪管道的破坏绝对不是巧合。一些武器专家认为，目前很难猜测到底是哪种武器袭击造成的管道破坏和泄露。有分析认为，可能是鱼雷，但更有可能是一种能够携带破坏性武器的水下行动装置。在没有获得更多雷达数据和弹药残留信息以前，无法准确判断管道破坏到底是由什么武器造成的。随着欧洲领导人对于此次破坏是有意为之的共识建立起来的，还有对于俄罗斯的怀疑。自从俄乌战争开始，俄罗斯一直在用能源作为筹码要挟欧洲取消对乌克兰的协助和支持。情报官员已经开始仔细研究被破解的通讯记录、声纳签名以及其他任何可能揭露过去几周可疑行动的蛛丝马迹。据两位不愿透露姓名的欧洲情报官员表示，俄罗斯不仅具备相应的打击水下设施的技术，并且还有破坏欧洲能源稳定的动机，因此目前为止仍然具有最大嫌疑。但由于还没有找到任何实质性的证据，这些也只是他们的初步推测。俄罗斯方面已经否认了对北溪管道泄露事件负责。周四时，克里姆林宫发言人表示，此次事件应当被当作恐怖袭击来调查，并且需要国际各方的协调努力寻求真相。毕竟，俄罗斯是北溪管道的主要股东和所有人。俄罗斯外交部发言人玛利亚·扎哈罗娃还暗示了美国可能是这起事故的始作俑者。《经济学人》9月29日的报道直接援引美国国家安全顾问沙利文的发言，称此次泄露事故的原因是明显的蓄意破坏。文章开篇引用了北约的声明以及不具名欧洲官员的推测，指称俄罗斯是很有可能的凶手。《经济学人》引用西方政府官员近几年来不断上升的对海底光缆和管道安全性的担忧。北约潜艇部队指挥官在2017年时就表示，近几年来俄罗斯在一些重要的管线附近水下活动之频繁是我们从来没有遇到过的。他还强调，俄罗斯明显对北约的水下设施很感兴趣。2022年1月，英国军方的负责人也强调，在过去的二十年间，俄罗斯的潜艇和水下活动惊人地活跃。尤其是针对水下光缆。文章继续写道，俄罗斯攻击水下设施的手段有很多种，其中之一就是来自深海研究总局。该机构独立于海军，直接向俄罗斯国防部汇报，并且擅长在极端深度利用潜水员、小型潜艇以及水下无人设备进行探测和行动。2019年俄罗斯潜艇“罗沙里克号”火灾事故里的潜艇就隶属于这个机构，是执行秘密行动的潜艇之一。然而，哈德逊研究所的一位海军专家 Brian Clark 认为，俄罗斯可能不是造成此次事故的元凶。他认为俄罗斯潜艇都驻扎在北极地区，并且密切关注北大西洋、挪威海和巴伦支海地区。如果动用潜水员、水下无人设备，甚至是鱼雷的话，就需要穿越北海抵达波罗的海，而穿越的必经之路布满了北约的声纳监控系统，不可能没有被探测到。但如果俄罗斯从波罗的海边上的军事基地加里宁格勒出动可以远程操作的无人设备，也可以到达事故地点进行攻击。毕竟，俄罗斯在2018年就已经购入了17架单独的水下无人设备。那另外一种方法呢，可以是引爆定时炸弹。这个方法就可以在提前几周或几个月的时间安排好，在需要的时机定时引爆。然而，目前尚不明确的是，为什么俄罗斯会攻击自己持有的天然气管道？德国今年2月就停止了北溪二号，而北溪一号也在今年8月底停止输送。管道爆炸则恰好发生在俄罗斯宣布将战争升级的档口。据瑞典国防研究机构 f o y 的负责人表示，一条经过丹麦、从挪威到波兰的天然气管道已经在9月27日建成，旨在减少欧洲对俄罗斯天然气的依赖。针对北溪一号、二号的破坏，可能是想释放出一种“看看我能对你们做出什么”的信号。《纽约时报》9月28日刊登了一篇文章，题目为《北溪管道遭到神秘破坏，到底是谁干的？》（括号里面写的是不是俄罗斯干的？）副标题则是。天然气管道爆炸暴露了欧洲的能源脆弱性。一些官员认为是莫斯科下的黑手，但目前没有任何实际证据。文章写道：“据估计，将北溪一号、二号的损失评估和修复至少需要几个月时间。此次管道泄露再一次加剧了冬天即将来临时欧洲面对能源短缺的压力。”作者紧接着发出致命疑问：“这个谜团的核心始终有待解决，那就是到底是谁干的？”欧盟外交政策负责人在周三的声明中表示：“我们会支持一切必要的调查，尽快查明事故始末。但目前为止，证据依然渺茫。”美国官员称，爆炸之后泄露出来的天然气导致目前仍然无法靠近管道，更不用说评估事故原因了。虽然美国和欧洲盟友已经停止在公开场合指责任何可能的嫌疑人，但一些官员仍然推测，俄罗斯可能是这次事故最大的受益者。波兰和乌克兰公开指责俄罗斯，而俄罗斯则指责美国是幕后凶手。美国官员和一些专家顾问则猜测，乌克兰或者是某一个一直以来就反对北溪管道的波罗的海国家，很有可能从管道泄露中获益，并且希望借此事件来传达某种信息。一些西方官员和专家表示，破坏北溪管道非常符合普京的广泛战争策略，在军事、经济和政治方面全面向乌克兰及其背后的欧洲盟友宣战。断气对于欧洲盟友来说无疑是致命的打击。德国议会国防委员会负责人 Zimmerman 表示，这是典型的混合战争。他强调，虽然目前他还没有任何证据证明是俄罗斯所为，但是他相信俄罗斯是最有可能的凶手。克里姆林宫发言人佩斯科夫表示。指控俄罗斯是愚蠢的行为。他认为，美国的天然气供应商正借此靠着向欧洲出售天然气赚得盆满钵满，美国才是最大的获益者和嫌疑人。而白宫国家安全委员会发言人则罕见地公开否认这一指控。他说：“我们都知道俄罗斯有着散布假消息的悠久历史，他们只不过是又一次在造谣而已。”俄罗斯媒体则抓住时机，不断地播放拜登在二月七号俄罗斯对乌克兰开战时的发言。到时候将没有北溪二号的存在，我们会终结它，以此作为美国提前预告破坏北溪管道的证据。美国官员则表示，拜登总统的发言指的是外交和经济举措，并不是实际意义上的终结北溪管道。而那位发布推特感谢美国的波兰前外长，也在不久之前将推文删除，并且拒绝了《纽约时报》的采访要求。文章继续写道。虽然乍一看，俄罗斯破坏北溪管道可能是得不偿失，但是莫斯科的确能从欧洲的能源危机中获得更长远的利益。不断抬升的天然气价格可以源源不断地供给俄罗斯的经济以及战争。现在北溪两条管道都停止供气，严重影响了欧洲的能源供应。一些官员表示，此时开通的挪威到波兰的波罗的海天然气管道很有可能不是一个巧合。芬兰总统日前接受采访时表示。这很难评估，到底有哪一方会从中受益呢？这也是为什么这起事故会成为一个谜团。就在美国政府极力撇清自己的嫌疑，甚至情愿不公开指责俄罗斯的时候，福克斯电视台的收视小王子 Tucker Carlson 却将矛头指向了拜登政府。Carson 自从俄乌战争爆发以来，就一直不遗余力地指责拜登政府是造成战争爆发的元凶。在周二晚间的节目里 ，Carson 认为美国政府应当为北溪管道爆炸负责。Carson 认为，俄罗斯作为管道的所有者，自己炸自己显然是不合常理的。炸掉管道不仅造成了直接损失，更失去了与欧洲在能源问题上谈判的筹码。他说。如果你是普京，你会当一个具有自杀倾向的蠢货，把自己家的天然气管道炸掉吗？那显然是不可能的。他接着罕见地认同了《华盛顿邮报》的观点，认为普京是在将北溪天然气管道武器化，利用这一优势前置欧洲。Carlson 还引用了拜登今年二月份的讲话，称将会终结北溪管道。他认为拜登这么说绝对是有备而来的。接下来 ，Carlson 又引用了国务院官员 Victoria Newland 一月份的讲话。如果俄罗斯进攻乌克兰，不管采取什么方法，北溪二号都将无法进行。他认为，不管采用什么方法和拜登的“终结北溪二号”都是在暗示一个意思：美国将亲手将北溪管道停止。最后 ，Carson 引用了那位波兰前外长的感谢美国的推文，作为指控美国的绝佳证据。虽然 Carson 在节目中屡次表示我们目前还没有任何明确的证据，但是他对拜登政府的指控已经非常确信了。在节目最后 ，Carson 说道：“这次事件的后果是什么？每个行动都会有针对他的反应，不管是来自盟友的还是来自敌对方的。炸掉北溪管道，很明显，我们已经进入了一个新的阶段。美国直接参与了与世界第一大核力量的战争行为。虽然我们并不一定会马上进入核战争，但是凡事都是有后果的。那些做出这样愚蠢决策的人，到底有没有想过后果？”或许他们是想过的，而这才是最可怕的。然而，作为北溪管道泄露的直接受害者，欧洲面对供应有限但是价格越发昂贵的能源供应捉襟见肘。欧盟能源部长在周五时举行会议，并达成共识，将采取紧急措施控制飙升的能源价格，强制压缩用电需求，对化石燃料生产商收超额利润税等。但在管制天然气价格方面，仍然存在着分歧。北溪管道泄露之后，欧盟能源署长在周四的声明中表示，欧洲正在面临着来自俄罗斯的能源勒索。全球的天然气需求远大于供给，我们需要与整个产业链共同协作，迎接能源危机的挑战。其他欧盟国家也纷纷采取措施。德国周四宣布推出一项高达两万亿美元的项目，来解决高昂的能源价格问题，也希望能够保护消费者和企业顺利度过这个冬天。德国的措施也显示了欧洲各国面对能源危机处理方式的差异。一些欧盟国家，比如法国，已经采取了进一步的能源价格管控，而德国则一直十分依赖俄罗斯的天然气供应。俄乌战争爆发以来，德国才开始考虑如何摆脱对俄罗斯的依赖。德国官员和其他欧盟国家一样，十分清楚目前有什么是绝对不能做的，绝对不能效仿英国。目前，欧盟计划向非天然气供应商出售天然气征税。当他们出售的天然气达到管制价格以上时，这些化石能源公司则需要就他们2022年的收益支付一项团结税。那团结的自然是乌克兰了。这项税收将会特别用作消费者能源补贴。而英国首相特拉斯则明确表示，英国不会强制性征收超额利润税。为了降低使用需求，欧盟一些国家也同意将电力消耗减少百分之十，其中用电高峰期则计划减少百分之五的用量。十几个欧盟国家也呼吁欧盟能源署签署一个天然气价格管控。虽然目前欧盟能源署尚未通过这一措施，但能源署署长表示，我们正在和可靠的天然气供应商谈判。但是如果谈判没有结果，那么价格管控势在必行。法国政府已经要求几家国有的能源企业将价格压低，并且实施价格管控。法国的回应之所以十分迅速，可能和马克龙总统的第一任期有关。一八到一九年时，由于环保能源税导致的全国范围的大规模示威游行，引起了马克龙政府关于能源价格导致社会不公平的关注。马克龙政府将电价增幅控制在百分之四，并且将天然气价格维持在二零二一年秋天的水平。九月初，法国总理表示，电价和天然气价涨幅在二零二三年都会被控制在百分之十五以内。到时候，超过一千两百万的低收入家庭都能够获得最高达两百美元的能源补贴。德国政府则计划将天然气和电价管控的成本由财政来支付。与法国相似，德国的普通家庭以及中小企业也会收到一部分的电价补贴。德国官员已经多次公开呼吁民众减少能源消耗，比如降低洗衣服的水温、使用节约能源的灯泡、将室内温度控制在十九度等等。简短洗浴时间也是一个常见的节约能源的方法。与法国和德国相比，英国应对能源危机和经济困境的最新财政措施则显得十分具有破坏性。英国政府最新的减税措施将通过大量政府借贷实现，导致借贷成本升高，投资者陷入恐慌，英镑大幅度贬值。凯投宏观的欧洲首席经济学家 Andrew Cunningham 表示。与英国相比，法国和德国的措施显然更加有利于市场和投资者。英国的能源价格本来就在欧洲属于偏高，在过去一年时间里，英国政府已经花费了 GDP 的百分之六点五，用来补贴企业和个人的能源账单，比大部分欧盟国家的支出都要高。日益增长的能源价格的确让一些之前被束之高阁的能源基础设施建设计划重新回到了桌面上。德国经济部长、绿党成员 Robert Habeck。本周表示，德国在今年年底之前暂时不会将核电从供电系统中排除。这一言论在绿党内遭到了极大的批评。毕竟，德国在2011年就决议在2022年关闭所有核电厂。对此， h a n b 汉 c k 表示，延期核电供应只是暂时的，但也是必要的。法国最近也面临着来自德国、西班牙和葡萄牙的压力，开启一条连接法国和西班牙的天然气管道。法国官员称，目前两国之间已经在使用的天然气管道足以应付目前的需求，再建新管道所需时间太长，无法解决眼下的能源危机。然而，西班牙和葡萄牙则指责法国这样做不过是想提高本国天然气供应商的市场竞争力，而拒绝让西班牙和葡萄牙都参与到供应中，为欧洲中部输送更多天然气。今天先聊到这里，我是小石童，我们下期节目见。